0: Véi, teu microfone tá parecendo que ele foi mumificado. O que, que tu colocou nele
1: É uma meia. <risos> é o um pop filter. engraçado essa meia. <risos>
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Está começando aí mais um Boteco Indie com mais um Briga de Bar. Eita! E hoje foi polêmico, mas eu acho que eu esperava o resultado que deu, ah, né? Eu
1: não achei polêmico, não. Achei, achei uma briga justa, achei um rolê justo. Na
0: verdade, foi uma briga de gerações aí da banda em Exato. questão.
1: <risos> Exatamente, uma briga de, de fases de fãs antigos contra fãs novos. Isso também é questionável, mas enfim.
0: Mas já nos apresentamos. Apresentando, né? Eu sou o Jan Silva, sou fundador deste podcast junto com o meu amigo Rodrigo Saminez. Tenho meu projeto solo aí, Octetes, que inclusive está gravando aí novo single. Vai sair ano que vem. Olha só. Dica do João. E aí ia sair esse ano, só que ele, como eu disse lá no, no episódio passado, né? Sair esse ano, vai ser coisa velha já, ano que vem. Exato. O <risos> pessoal vai falar, lançamento do ano passado? né? Não vou escutar isso, não. <risos> Mas é isso. Pode entrar lá no link na bio do nosso Instagram do Boteco Indie, né? Que é Boteco Indie Pod, que lá tem um link pra todos os nossos projetos.
1: E na descrição desse episódio também tem todos os links que vocês precisarem.
0: É lá no Spotify, né? É, lá no Spotify, exatamente. <risos> não sei se o, as outras plataformas têm suporte a links, né? Mas no Spotify, se é, você estiver ouvindo no Spotify aí, tem. Só... tem. pra ouvir no Spotify de graça, não tem problema. Se estiver no Spotify é só que nem, falar que nem um tiringa. Meta o dedo aí nos links, que Exato. vai tudo pra lá. <risos> e eu
1: sou o Rodrigo. Como já falou, também sou co-criador desse podcast. Também tenho um projeto chamado O Cientista Perdido. Mas não estamos aqui pra falar do Cientista Perdido, da Octera, Estamos aqui pra falar dos queridos por muitos, odiados por muitos outros. Amado e muito odiado por mim em alguns
0: momentos também. Diversão gelada, diversão gelada.
1: <risos> Exatamente, <risos> que é nossos britânicos aí do Coldplay. <risos> Nesse episódio do Briga de Bar, a gente botou aí o Viva la Vida, For Death and All His Friends, pra quem gosta de nomes completos. <risos> e o Russia to the Head.
0: Tem subtítulo no disco, eu nem sabia.
1: Tem um parêntesesão que é o nome da última música do disco. Eu, não, eu confesso que eu nem sei por que eles botaram isso, mas o o nome do disco é Viva a vida, or Death and All His Friends.
0: É tipo, What's the story? Morning Glory. <laughs> É isso, essa, exatamente
1: essa vibe Só que ao invés de ser antes, que é o What the Story Antes, no parênteses, no caso é depois Só que a gente chama de Viva La Vida, não é mesmo? É. E quem ganhou aí Quem vocês escolheram, na verdade Foi o A of Blood to the Head Um dos discos mais clássicos do rock Alternativo, você pode odiar o Coldplay você não pode negar isso <risos> Disco aí de 2002 Que eu sou extremamente Apaixonado, porque não tem como não ser né? É,
0: inclusive esse disco já ficou à frente De Pink Floyd Beatles em algumas votações de melhor disco. O que também não Exato. significa muita coisa, né? Essas votações, mas curiosidade, né, cara?
1: Exato. Esse disco, ele já entrou em várias... A gente já tá falando aqui do trabalho do, do disco, né? Mas esse <risos> disco, ele figurou até... Ele tá aí direto. Ele aparece nessas listas de discos mais importantes do, do século e... Ou então as músicas mais importantes de não sei o que. Eu sou bem, assim... Eu acho essas listas bem perda de tempo em vários aspectos. pra ser bem sincero. <risos> mas é legal ver que esse disco tem realmente uma relevância que extrapola o fãs sabe? É uma coisa mais universal até certo ponto.
0: Então é isso, bora lá? Vamos lá, então.
1: Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way
0: Pois é, galera, esse disco, ele foi um álbum lançado lá em idos de 2002, em agosto, né? Ele tem uma história interessante, cara, acho que ele começou a ser gravado uma, mais ou menos uma semana ou duas semanas depois, né, do Atentado de 11 de setembro. Cara, esse acontecimento histórico, inclusive, reverberou no, no próprio disco, né? Teve algumas canções que... como a própria Politics, que é a música que abre o álbum, que é justamente inspirada é. nesse acontecimento aí, né? E também no U2, que era uma daquelas bandas grandes na época, que também era conhecida muito por ter um discurso político aí, arrojado, né, então. Sim.
1: Isso é uma coisa que o Coldplay tem até hoje, assim, acho que o último disco foi o disco mais político deles, né, que uhum. é o Everyday Life, que eles chamaram... É um disco sobre imigrantes, basicamente, enfim, tipo, tem, tem várias referências a esses temas, mas eles, principalmente desde o Arrush Plots the Head mesmo, eles já estão num, num território mais político, assim. E é muito legal ver que... Legal não, né? É interessante <risos> ver essa questão do 11 de setembro nesse disco mesmo, porque... Eles são britânicos, né, eles não são americanos, então é uma visão... Eles não são estadunidenses, então é uma visão muito diferente, às vezes, de algumas coisas. Ao mesmo tempo que passou um tempo ali, muitos deles foram morar... O Chris mora em Malibu, né, o Chris Martin, vocalista. Ele, e aí foi uma época também que eles estavam começando a chegar nos Estados Unidos de uma forma um pouco mais forte. Esse disco foi o primeiro que proporcionou uma, uma turnê mundial de fato. Passou pelo Brasil. A primeira vez que eles vieram pro, pro Brasil foi nesse disco. Eles encerraram a turnê aqui, na real, é, basicamente.
0: A gente, a gente falou aí do U2, cara. Na, na época, acho que a das maiores turnês era a do U2, que acho que era da Elevation, né? Nessa época. E também Isso. o Coldplay foi uma das maiores nesse, nesse ano, tipo, comparado a U2 e Nine Nails, que era, acho que eram os shows mais robustos que tinham naquela época, assim, saca.
1: Que... E, é, do, do gênero era, né? Se a gente uhum. for pro pop, isso muda bastante, é. mas o gênero ali não, do, pop do rock, rock atrativo é, era, era grandioso, mas a gente né? tem que sempre lembrar, não é porque é a banda que eu gosto, assim, tipo, <risos> mas a gente tá comparando U2 e na Nintinails com uma banda que tinha acabado de lançar o segundo disco, né? Sim, cara. Isso é muito impressionante no roleplay. E tem um documentário, eu ia deixar o documentário pro final, mas acho que é importante. <risos> Quando a banda fez 20 anos, eles lançaram um documentário chamado A Head Dreams, que era o nome do último álbum até então que é o álbum que encerrou uma grande fase, da, a primeira fase da carreira deles, eles consideram ali, né? O fim ali. Que quando eles falam desse disco, tem uma cena hilária, assim. Que é, antes da banda existir, coisa assim de, sei lá, 96. O Chris falou, tipo, com o Matt, que é o diretor do... Basicamente tudo que eles fazem, esse cara tá lá, mas também é o diretor do, desse documentário. E é só o Chris falando pra câmera, tipo, ó... Oh, nós somos Chris, Guy, Johnny, Will E Phil, que é o quinto membro Fantasma aí do Coldplay, que é o manager <risos> deles E daqui a tantos anos Nós vamos ser a maior banda do mundo Umas paradas assim, e se você pegar a data daquela gravação E botar pra dois anos <risos> depois Eles eram o do Glastonbury <risos> Sabe, tipo, que tá. foi justamente pra, pra tornar esse disco É muito massa Nessa isso. o Chris
0: acertou, né, o Chris ele tem esse negócio de Às vezes meio que pagar pau pra própria banda, né? Principalmente tinha um show que eu tinha visto, acho que da época do senai que o bicho paga um puta pau, assim, pro baterista deles, tá ligado? Que é, na verdade Sim. é realmente o um puta baterista, né? Mas o bicho fala, pô, agora com vocês o melhor baterista do mundo, uma coisa assim, saca, velho?
1: Sim, isso é uma piada, todas essas ações assim, são piadinhas internas da banda, porque, por exemplo, o Will, que é o baterista da banda, ele já foi expulso da banda. <risos> por por diversos motivos, assim, antes do Parachute, não, antes do primeiro disco, que ele não sabia tocar bateria, ele aprendeu a tocar bateria pra participar do Coldplay. E, e eles Tiveram muitas tretazinhas, assim, né, Antes do, do primeiro disco. E tem isso nesse documentário também. É bem legal de ver. Uhum. Depois disso que eles se resolveram, eles começaram a fazer essas piadinhas, assim. Que ele é o melhor baterista do mundo. Que a banda <risos> é a melhor banda do mundo, assim. É muito coisa de fã mesmo pra, pra encher o saco dos fãs, assim. Porque os fãs ficavam falando isso e eles... Ah, então beleza. Então a gente é. Então bora. <risos> então vamos assumir essa alcunha aí de, de... Best band in the world, né? que eles falam muito isso. Uhum. Eu
0: acho massa que, tipo, nesse disco, por exemplo, a introdução de My Place, né? Ela lembra muito o In The Breaks do... Sim. Do Led Zeppelin, não. Acho que é uma comparação constante, assim, que eu vejo a galera fazendo. Apesar dela ser um pouco diferente, né? Acho que no The Breaks ela tem um pouco mais de...
1: Eu acho que é só a é. bateria da introdução mesmo, assim.
0: Eu acho massa que, tipo assim, já falando de My Place, né? Acho que ela foi a música que meio que puxou esse disco, assim, que deu vida a ele, né? Porque...
1: Literalmente, ela foi o primeiro single do disco. É,
0: quando a galera, tipo, gravou o Parachutes, né? E, enfim, quando terminaram a turnê. Eu acho que teve torneio nessa época, não teve o Parachutes? Ou estou enganado?
1: Assim, é... É, teve, eles rodaram um pouquinho e tal, mas nada comparado com o que aconteceu no Russia Bloods the Hell, assim. Foi, de fato, a primeira vez que eles tocaram nos, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Foi bem menor, se comparado com... Pois é,
0: então tipo assim Entre, entre o final da, da, dessa turnê do Parachute e, e o começo do Irish Blood to the Head Os, os caras meio que estavam No hiato criativo aí, né Eles não estavam conseguindo criar assim de fato E tipo, quando surgiu My Place meio que Foi a música que deu vida a todas as outras composições Que o Crazy e companhia Fizeram aí, né, e tal Acho que se não me engano foi o primeiro single, né Que puxou aí foi. o disco Cara, esse álbum ele teve Acho que fizeram mais ou menos 20 músicas Por aí, e grande parte não foi pro disco Porque segundo eles parecia muito o que eles tinham feito no Parachutes, né? Eles estavam querendo... É aquela síndrome do segundo disco, né? Os caras querem fazer algo novo que não soe mais do mesmo, né? Então, eles descartaram bastante música desse disco justamente pra ter algo novo, assim, também, né? Então...
1: E não só por parecer muito Parachutes, mas às vezes por parecer o oposto do Coldplay. Tanto que as B-sides desse disco são... Nossa! <risos> as B-sides desse disco e do X&Y, né? Do próximo, são, assim... Dá pra fazer um outro disco inteiro só com elas, porque são muitas... Cada single tinha umas duas, uns dois ou três B-sides, tem single que tem três B-sides além da música em si, né, que eles lançaram como single, e todas elas são absurdamente boas, assim, é, tem, a minha música favorita do Coldplay é uma B-side desse, desse disco que é I Run Away, que é uma das melhores músicas da banda que ninguém <risos> fala, ninguém conhece porque é uma B-side, assim. É, essa música é sensacional
0: Podia rolar o um discozinho de B-Sides aí, né, cara Mas Hoje hum. já tá mais raro a galera fazer isso Anota o que eu tô te um falando é, é
1: uma banda que nunca vai lançar um <risos> disco de B-Sides Nunca, eu te garanto isso eles são muito de olhar pra frente, assim. Tanto que esse documentário que eu falei, o, o Chris, tem, tem isso no documentário. O Chris até hoje não viu o documentário. <risos> é, porque ele é muito assim, tipo, ele acha ele, ele fala que se ele vê, ele, ele vai acabar com a banda. Ele vai falar, tipo, não, não faz mais sentido fazer isso aqui. Tipo, olha o que a gente já fez, sabe? Então ele é muito de não olhar pra trás, assim, os discos passados, os trabalhos passados. Ele é mais de olhar pra frente e a banda acaba que vai na dele em alguns pontos.
0: É, acho isso massa também, porque se você ficar muito bitolado no que você já fez, às vezes você cai naquela lombra lá do, do alto plágio, né? Tem muita banda que é, faz é, é, isso exato. Até bandas clássicas já fizeram hein? A gente falou do Pink Floyd, né? Pink Floyd tem muito isso, velho Tem coisas que você é, escuta eu vejo, assim eu bem.
1: vejo agora eles começando a olhar com mais carinho pra algumas coisas No último disco teve uma música que ela é da época do Viva La Vida Enfim, de muito tempo, quase 10 anos atrás E aí eles reformularam a música e botaram no disco agora Tanto que a introdução da música é um trechinho tipo de rádio dessa outra versão, sabe? num EP que eles lançaram um EP, é um EP de, de, de músicas que eles fizeram depois do processo de composição do A Dreams tem uma música também que eles começaram na época do Viva La Vida, então agora tá bem clara pra mim essa movimentação deles de olhar pra essa época, né, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente Eu sei que eu tô sendo bem imparcial aqui hoje, não tem como eu ser imparcial falando desses caras, assim, eu reconheço isso. Mas é uma coisa que a gente tem que reconhecer nesse disco, tanto enquanto o, que ele, o papel dele pra carreira da banda, mas o papel dele pro rock alternativo, ainda mais nessa época do começo dos anos 2000 ali. Uhum. É que esse disco abriu muitas portas, no sentido de trazer muitos singles que explodiram a banda de um nível absurdo. A gente tinha tido Yellow no disco passado, que é o que é até hoje, assim, na época foi muito mais. O clipezinho da praia o que, o que, que é imitado c... até hoje, né? Pois é, essas estéticas de um, uma pessoa andando na praia, assim. que esse clipe, inclusive, ele não era pra ser isso, era pra ser a banda toda, ia ser uma parada um pouco maior e tal. Só que a mãe do baterista do Will faleceu na época. Aí eles não puderam ir, enfim. Esse segundo disco, ele trouxe... Se a gente teve Yellow, que foi o que foi, é como se Yellow tivesse repetido várias vezes durante esse disco. A gente teve Clocks, que talvez seja o maior símbolo desse disco, pra mim, realmente, até termos afetivos, ele é, de fato, o melhor single desse disco.
0: Sei, tem lá, no prim, tem lá no episódio zero do podcast, que você falou disso. No episódio zero desse podcast você falou sobre a, a sua relação Sim, com é verdade. esse aí. Eu,
1: eu, se eu tô aqui é por causa dessa música, eu diria, né? E foi um disco que eles se permitiram um pouco mais, assim. Eles tinham mais, mais dinheiro, né? Primeiramente. Então é um disco orquestral. Tem nesse documentário que eu falei. Tem Como é aquela cenas de Oi?
0: É o orçamento da Warner. Nem esse Exato.
1: Exa <risos> é tipo, é bem nessa vibe mesmo, bem vibe mesmo. que eu acho que na época era EMI. Não, mentiu. Nem lembro. Era né? a Parlophone. Até hoje, até hoje eles trabalham com a Parlophone. Ah, legal. Eles trabalharam com arranjos bem maiores, eles se permitiram muito mais. Bem até de certo ponto, assim, o, o, o clichêzão do segundo disco, né? É um disco de maior tamanho deles até então, que pra mim só vai ser desbancado pelo Viva La Vida depois, né? Até de uns um sons mais experimentais. Diz que tem uma música que divide muitos fãs. <risos> que é a Whisper Que é uma música muito diferente Tudo que eles já fizeram, assim Ela tem uma vibe meio é psicodélica. psicodélico assim.
0: <risos> É, que eles vieram a repetir depois Lá na frente, naquele disco que Acho que eles lançaram no passado, né? Se não me engano Que, que tem muita essa vibe é... mais experimental, assim Com os arranjos mais esquisitinhos Sim. Mas, tipo, Sim, é... se você pega, por exemplo A God Upon Smile, é... Fala esse nome pra mim. Put a smile upon your face. É, essa música ela tem um, umas harmonias meio esquisitinhas assim, saca? Ela soa mais sim. redondinha em termos de estrutura, mas ela é uma música já bem experimental assim, Isso. dentro da carreira do Coldplay, é. né?
1: Até a própria Politique, né? Eu lembro deles, eles tocaram essa música do Grammy, de, provavelmente de 2003, né? Que é o ano seguinte, que eles tocaram essa música com orquestra. Foi um rolê assim, muito bonito. Tem, tem no YouTube, sim é muito fácil achar essa, essa performance no YouTube. Tem no documentário. Putz, a maior referência desse, desse, desse episódio de hoje vai é ser esse documentário. Mas tem. Um, uma, uma declaração deles falando tipo que eles fizeram essa música na ideia de simplesmente ser tipo quatro caras tocando os instrumentos deles o mais alto possível. Sim. E de fato, a introdução dessa música é isso, sabe? É todo mundo batendo os instrumentos até não poder mais nada vir um voz e piano, sabe? Tipo. E aí essa música que era a ideia era literalmente ser só isso virou um rolê orquestral assim que eles tocaram no Grammy no ano seguinte, sabe? Tipo, tem muito isso assim, acaba sendo músicas que, claro, tem I May Place, por exemplo, que é uma música muito dentro da caixinha, sabe, tipo que eu já não aguento mais mas já gostei muito já tive já tem esse papel importante mas ele foi um disco que não é mais comparado com o Parachutes e se a gente entender o passo que eles vieram a dar depois que foi um disco com muitos sintetizadores que é o XMY. é um disco muito polêmico também pra banda assim é um disco que deu errado pra eles assim eles não tocam esse disco até hoje por causa disso que vacilo que pra mim é, é um dos meus pre muito preferidos muito vacilo muito vacilo <risos>
0: mas o é que eu posso fazer cara, acho que deu errado não, na época tocou bastante pelo menos aqui no Brasil né? não, sei. não
1: é, é mais em questão de produção a turnê foi muito caótica assim. Tem vídeo nesse documentário deles falando também Tipo, então, o próximo show vai ser o último show do Coldplay Porque eu não aguento mais <risos> Sabe, tipo, foi tem uns rolês então. meio pesados assim De tretas com a banda A crítica não recebeu esse disco muito bem Teve uma época, uma parada nesse disco Que eu acho engraçadíssima Que na época ainda eles eram uma banda muito nova né? E aí no, saiu no New York Times Que o Coldplay era uma banda Pra quem mijava nas calças Fala assim <risos> Que e aí a galera perguntava isso pra eles Por tipo, que, que vocês acharam da, do, do New York Times falando isso? Aí ele fala Não, é porque a gente é uma banda de pessoas que mijam nas, na calça mesmo tá? <risos> Então eles tentaram levar meio que na brincadeira Mas eles não estavam muito bem, sabe? Tipo, então foi um disso que eles anulam um pouco
0: Eu lembro que tinha uma certa perseguição a bandas No estilo do Coldplay desde, desde aquela época, cara Porque, inclusive, a gente falou muito no episódio do DexX lá Que o DexX tinha sido uma banda que tinha puxado Muitas outras bandas nesse estilo mais minimalista né? O Coldplay foi mais ou menos isso na época deles Que tinha esse rock com uma vibe um pouco mais acú. Que é tudo mais.
1: Coldplay, Travis, YouTube, até o Oasis, se a gente for um pouco mais, O próprio né?
0: Kine que surgiu, do Snow é... Patrol, que surgiu um pouco o depois.
1: tem uma história muito engraçada, porque o, o Keane, a galera do Kine do Coldplay se conhecem desde sempre, assim, também. E o, o Tim, que é o, o tecladista do, do Kine, uhum. ia ser o, o pianista do Coldplay. Olha só. <risos> só que aí eles meio que... Até por causa do Kine, que tava surgindo meio que na mesma época, eles foram pra rumos diferentes. Eu não sei como que até hoje eles não tem uma parceria, uma música junto, coisa do tipo. Porque eles estão muito juntos desde então, assim. É... Enfim, só um parênteses.
0: Mas, é, mas era complicado Porque tipo, a galera Meio que olhava Com um pouco de maus olhos essa, Essas bandas que surgiram nessa época Justamente pra eles terem Essa vibe mais acústica Mais suave, assim, saca? Que não tinha tanta guitarra é. Enfim, era a galerinha que chata Que falava que não era rock Tá ligado? Que achava uma puta besteira Cara, achei massa Porque surgiram muitas bandas Nesse estilo na época Que estão aí até hoje também, né? Então, que nem essas Que a gente falou e tal Cara, é massa O Coldplay, ele, ele acabou mudando De estilo, sei lá Mais pra frente Lá no Vida, la vida Que a gente <risos> Inclusive colocou pra brigar junto com esse disco, né cara, acho que de, de essência eles não mudaram tanto até hoje, assim.
1: É, a essência deles sempre esteve lá e sempre vai estar, isso aí eu sou muito tranquilo, quando é uma, é uma coisa que, o, o bom de, de acompanhar o Coldplay é, é isso, sabe, tipo, a essência deles pode ser uma parada esquisita que nem rolou alguns discos mais pra frente, de você ouvir falar, que que é isso? O <risos> <risos>
0: que, que tá acontecendo? É, o Everyday Life é meio esquisito lá. mesmo. <risos> eu
1: não, não tô nem falando do Everyday Life, o Everyday Life foi um disco, cara, que eles meio que fizeram na doida mesmo assim, tipo, <risos> é, Eles começaram esse disco aqui no Brasil Inclusive, eles começaram o um disco no, no final da turnê do, do Heart of Dreams, então eles começaram Os estúdios aqui em São Paulo, inclusive
0: eu fiquei muito resistente pra escutar esses últimos discos do Coldplay aí. Uma época justamente porque a galera tinha falado que tinha mudado bastante, né? Mas depois que eu fui escutar, cara, eu falei, não, pra mim tipo, é a mesma banda, essa coisa. Eu
1: entendo quem fala que mudou, e eu me entendo quando eu falo que mudou, mas não é tanto. Uh -huh. Sabe? É, Primeiro, é mudou, Que mas não é bom tanto. que mudou, que... né? Até ah. certo ponto. Que não senão fica o Travis que tá fazendo. Eu amo o Travis, mas o Travis lançou o mesmo disco há alguns anos. <risos> sabe? Tipo, eles, eles lançam a mesma coisa já tem um
0: tempo. Uhum. Então, enfim, acho que é preciso, né? A banda, a banda mudar e tal.
1: Exato, é questionável a forma que eles resolveram fazer isso até certo ponto? Uhum. Pode ser.
0: Acho que a, 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 a grande encrenca da galera é porque eles migraram muito pra um lado pop e, e realmente os caras conseguiram um nível ali do, do mainstream que é tipo Sim. a certo ponto invejável, tá ligado? Mas...
1: Que eles já tinham. É, eles já é, tinham. É, dizer é engraçado isso. isso. Eles é. sempre foram uma banda, desde, sei lá, do X&Y, eles já eram uma banda mainstream. Já era Fixed, grande, né, então. o Speed of Sound, a própria Clocks, tipo, cara, sabe? Era um rolê mais do rock alternativo, mas era já, ou tava muito perto já do mainstream, sabe? E eu até volto pra essas questões, tipo, eu conheço pessoas que, tipo, pararam de ouvir Coldplay All oh, Depois desse disco Depois, sei lá, do, do, do Milo ou Que foi quando a banda pegou uma, uma cara pop mesmo Mas eu conheço pessoas que, que tipo, pararam de ouvir o disco Ou, oh, de ouvir os ah, discos banda, né? antigos Porque, tipo, ah não, Coldplay morreu Sendo que, <risos> tipo, cara Tá aí os, os quatro primeiros ou os três primeiros discos estão do mesmo jeito Você vai parar de ouvir o um negócio só porque Ah, virou pop, eu não ouço pop <risos> Vai se lascar. <risos> tipo isso.
0: Eu, eu tenho muita raiva disso. Cara, vamos falar um pouco da capa do disco, que ela tem algumas histórias interessantes aí. E o Codeplay tem um histórico de ter muitas capas legais, assim, e com parceria com os designers que fazem uns trabalhos assim, muito bacanas, né?
1: Não me peça só pra pronunciar o nome desse cara que fez essa capa. <risos> Eu também não consigo, é um cara. cara... <risos> é, ele, ele tem aquele O cortado no nome, ele é norueguês.
0: Uhum.
1: Então, assim, complicado.
0: É, essa capa é engraçada porque ela não foi feita assim, não foi o Coldplay, que foi lá e contratou o cara pra fazer a capa ali pra eles, né? Tipo, foi uma capa... Ela tem uma história bem grande, cara. Enfim, cara, esse cara aí que, que fez a capa, que tem um nome complicadíssimo, depois vocês procurem, porque eu não, realmente não vou conseguir pronunciar isso. Ele
1: é norueguês, galera. É. Dá um, uma colher de chá pra gente, tem um ó cortado no nome dele, que eu não faço teste de como é que eu pronuncia.
0: Pois é, então, o cara o cara ele foi contratado por uma revista de moda na época, a revista chama Desden Confused, que é o mesmo nome da musiquinha do Led Zeppelin lá, e isso na década de 90, né, ele foi contratado pra ele produzir uma, uma sessão fotográfica lá, tipo, que tinha uma vibe mais tecnológica, né, e tudo mais é, eram fotos com fundo branco e tudo mais e os caras estavam experimentando umas maquiagens meio esquisitas também, até que alguém teve a ideia lá de fazer, tipo hoje em dia a galera chama de fotogrametria mas acho que não era o mesmo processo, mas era aquele processo de você escanear a pessoa em 3D, saca? Enfim fizeram isso com uma modelo, que inclusive também acho que eu não achei o nome dela. Cara, eles fizeram isso e, tipo, na época esse computador não pegava as cores, né? Então ficou uma figura ali, monocromática e tal. Muita gente se pergunta porque tipo, a cabeça da, dessa figura na, na capa não existe, né? É porque nesse scanner ele só escaneava 30 centímetros, né? Então antes de, de terminar de, enfim, de escanear o cucuruto ali da cabeça da, da pessoa, ficou aquela, aquela figura meio cortada, assim, né? E que é uma imagem emblemática e forte, assim, né? Que eu acho. E o ele gosta muito dessa Parada de ter essa vibe tecnológica, né? Inclusive no Xenite tinha aquele lance que eles fizeram uma fonte com código de binário que a gente até explicou isso, em outro episódio. Exatamente, a gente comentou episódio.
1: nisso sobre os episódios de capas, né? Uhum. É, eu acho massa ver como eles são, até certo ponto, assim, um retrato da arte gráfica naquela época, assim, você uhum. vê esses dois discos. Acho que eles anos, e o Radiohead,
0: né, cara? O Radiohead também é, fez muito isso. É, o Radiohead
1: tem umas pilhas também.
0: Na House of Cards, por exemplo, é um, é um clipe que ele é baseado nisso, né? Em scan, em scan 3D Sim. e tal.
1: Total. Total Mas aí o Coldplay nesse, nesse disco Ele...
0: Ainda mais no próximo Que
1: é um rolê mais eletrônico mesmo De mais sintetizadores e tudo mais Mas eles trabalharam com essa arte mais... Mais digital, né? Uma parada mais digital tanto que nos singles, cada capa de cada single é um dos membros da banda, assim. Nem dá pra dizer, dizer é, não, de quem é
0: isso. Assim. Aí depois ele, é, inclusive, contrataram esse cara que tinha feito, né? Pra é. fazer justamente esse mesmo trabalho, só que com os membros da banda, né? Tipo, pra fazer singles e tal. E é muito louco como
1: que isso, na real, tem muito... Tá muito ligado ao disco, não necessariamente por ser um, um símbolo de alguma coisa. Uhum. Mas por ser muito sinestésico. Sim. É um disco muito frio, sabe? A Russia Blood to the Head é um disco muito frio. A música Russia Blood to the Head é uma das músicas mais sombrias deles, eu acho. É ela ao vivo, principalmente. <risos> então, assim, você tem um disco que a capa. É, e se você até pegar pra ver o, o encarte e tudo mais. É um rolê meio... Meio, meio minimalista mesmo, assim. É, tem a foto da banda... Todo vestido de preto, assim. Eles estão meio em luto. Como se eles estivessem em luto por tudo que tivesse acontecido, sabe? Uhum. Isso não é... Isso é teoria minha, isso é coisa na minha cabeça. <risos> Mas, assim, é, é meio que essa impressão que dá. É um disco muito frio mesmo, né? Uhum. E... É, ele é um disco
0: frio e que ao mesmo tempo explora, explora muito... É, o tema da urgência, né? Acho que esse foi um disco é... feito muito nisso, né? Porque a galera também tinha muito aquela pressão de ser o segundo disco. Também tinha essa pressão de... Tinha esse lance do 11 de setembro que aconteceu, então não foi que nem o primeiro disco que eles escreveram de uma maneira mais relaxada. Tipo, a galera tinha mais tempo também pra fazer as coisas, nesse né? foi uma, uma parada minha na correria. Então, é. o próprio Chris Martin, ele explorou muito essa, essa questão da urgência no, na temática do disco em si, né?
1: O Corplay, ele dá uma sorte porque o Chris Martin é uma máquina de composição, assim. Ele escreve <risos> o tempo todo sobre qualquer coisa. Tem, inclusive, uma entrevista muito engraçada que, tipo... Acho que tá o Chris e o Johnny, mas eu tenho certeza que o Chris tá, o Johnny eu não lembro. Mas eles vão sorteando temas, assim, pro Chris escrever. E ele vai fazendo ele na hora, saca? Então, acho que muitas músicas do Coldplay surgiram assim. Caraca. Sabe? Tipo, não, não sortear o tema, mas de só saindo assim. Então, mesmo sendo um disco na correria, eles fizeram muitas músicas pra esse disco, sabe? E isso é um, um, um padrão geral do Coldplay. No Viva La Vida tem no, no, umas demos que vazaram. Eu não, é, não, essas demos vazaram mesmo. De muitas músicas, algumas que entraram no disco e outras não. Mas que são só, tipo, piano e voz Do Chris, que ele ia fazendo assim São músicas de, tipo, do, um minuto e meio Sabe, uma parada pra ser desenvolvida Depois são demos, de fato, né uh -huh. Mas são muitas, tem muitas músicas, assim Que saíram nesse rolê, e aí, tipo, às vezes No meio da música você encontra, no meio das demos Você encontra uma que virou uma música depois, assim Enfim, <risos> é, é, é interessante Maneiro Então, tipo, por mais que seja um disco mais urgente Uma parada um pouco mais, tipo, galera, precisamos fazer um disco E o mundo tá acabando E a gente tem que fazer um disco <risos> É um isso que rendeu muita coisa E rendeu, né, que esses singles Todos pra banda, assim, que é. impulsionaram De fato a carreira deles, assim
0: Acho que não só singles também, né, absurda. cara Teve alguns besides aí do próprio Acho que a Mister dança se não me engano, ela não foi single, né
1: não, ela é a última música do disco, ela chegou a entrar pro disco, mas ela não é um, um
0: B-side. Ela é uma das músicas assim, cara, que ela não foi single, tipo, é, é um dos clássicos assim, da banda, né, cara, que rola em show Completamente. direto ainda.
1: Ela não é ela ela tem foi tocada ao vivo pouquíssimas vezes, na uhum. verdade, mas mas essa coisa do Doctor eu não vou entrar nesse mérito, porque eu tô com raiva <risos> dessas coisas, mas tudo bem. Mas ele tem ele tem muitas músicas, é um disco grande, na verdade, as músicas são são longas assim, a maioria é, das músicas. Na verdade, músicas ela, de ele tem 11 músicas,
0: símbolos. tem 11 músicas. Mas as músicas são gigantes, né? Então fazem é, um disco as grande por conta disso.
1: A própria Russia Blots of the Head é a maior música do disco, tem quase seis minutos, assim. Ah, se eu não me engano, essa então... música foi.
0: Eu Acho que o título dela foi inspirado no Johnny Cash, né? Tipo...
1: No Johnny Cash. O Codeplay tem uma tara no Johnny Cash, que é grande, assim. Eles chegaram a escrever uma música para o Johnny Cash, aí ele morreu. <risos> é, foi um rolê assim, ou então ele. Pô, ele... O Johnny ah, Cash... Não lembro. Será Acontece que o Johnny Cash fez algum,
0: alguma releitura do Codeplay? Que ele tinha feito de várias bandas alternativas, não. né? Acho que não, né? Poderia ter rolado. Acho que não. Porra. Eu sei que
1: tem, ela entrou como Hidden Track do disco seguinte, que é Till Essa música era pro Johnny Cash. Tanto que ao vivo eles, eles emendavam é, com Ring of Fire. Do Johnny Cash. Eles tocavam essas duas músicas junto. Coldplay, eles, eles têm uma tara muito grande do Johnny Cash, assim, né? De, de muitos anos. Não, dá
0: já. pra perceber essa influência mesmo, cara. Em várias músicas. Até outras músicas desse próprio disco, cara. A própria... Got Por Smile. O é parece... Cash. Exatamente, cara. Muita da vibe acústica, acho que vem do Johnny Cash, inclusive, né? Então...
1: Exato, exatamente. É, a própria Green Eyes Essa música, ela... <risos> essa música, ela tem uma história meio... Meu engraçada também essa, a banda nunca confirmou isso mas o completo não confirma nada eles só eles só jogam lenha na fogueira assim. sempre, sempre, <risos> sempre 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 essa música é uma love song descaradona né assim tipo só que essa música é pro guitarrista da banda. Essa música é pro Johnny, assim. E ele negou isso com unhas e dentes, os dois, assim, em entrevistas. Ele, não, nada a ver. Tipo, só que em shows eles falavam, sabe? Tipo. Uhum. Eles são muito assim. Às vezes em show eles dropam umas informações meio X, aí alguém vai perguntar depois em entrevista. Eles, não, que isso, não te
0: isso, não. <risos> Nego, né? É
1: engraçadíssimo. <risos>
0: Cara, esse disco eu acho que mais da metade dele é muito conhecido, assim. Sim. E também as músicas que não são tão conhecidas, elas são muito boas, cara. A própria Daylight, que é uma, uma das minhas faixas favoritas do Coldplay, Nossa. saca? Com
1: toda certeza. Ela tem umas
0: orquestrações, assim, muito bonitas, cara. A Whisper, que você falou que, é, que era uma música a controversa. É, né?
1: que é uma música que muita gente que não gosta e que eu demorei muito pra gostar, assim. Eu, ach, eu achava ela meio repetitiva, assim, meio.
0: Acho que a mais maçante pra mim é a Rush of the Blood to the Head mesmo, que é a faixa título. Só que mesmo assim ela ainda é legal, ela já tá lá mais pro fim do disco, acho que é, é tranquila. Depois ela entra com o Amsterdam, cara. Mas você então, fecha muito bem esse disco, assim.
1: Sim, total. O meu problema com esse disco... E bota várias aspas aqui. Vocês vão ver que <risos> isso é bem, assim... Não é você, sou eu, sabe? É que ele deu, sabe? Tipo, ele saturou muito já. Eu não aguento mais ouvir The Scientist, por exemplo. Eu não, eu, pra mim ela é muito maçante já, sabe? Tanto que quando eu pego pra ver, eu ouço tipo ao vivo, por exemplo. <risos> sabe? Porque eles dão umas variações na música. Até a questão de mix, por exemplo, né? Uhum. Que alguns timbres são diferentes. As guitarras. Coldplay ao vivo significa guitarras mais fortes. Ponto. Se você acha que a guitarra de uma música não é tão forte assim. Vai ouvir eles ao vivo que... Uhum. Ou, ou até o som por si, sabe? Em si, o som deles tem mais peso ao vivo. É, acho mais eles é... lance deles
0: fazerem versões diferentes dessas músicas ao vivo, né? Justamente porque... Como foi, essas músicas tocaram bastante, a galera já ouviu demais, cara. Acho tipo, que você ouvir a mesma versão ao vivo, acho que realmente não fica legal, né? E eles fazerem é isso ao vivo legal. diferente, acho maneiro. Tipo, trocar timbre... Sim. A própria God to é uma música né?
1: que tem muitas versões alternativas, assim, ao vivo principalmente. Mas eu acho muito massa porque eles começaram depois de um tempo... Eu lembro, eu lembro bem disso na turnê do, do Milo Zylitol, mas eu não, não me lembro agora se eles chegaram a fazer isso antes. Mas eles começaram a meio que dar uma resposta. Provavelmente não foi só isso, mas assim... Até porque foi o disco mais pop deles até então, né, o Milo Zylitol. Então eles começaram a meio que dar uma resposta de, tipo... Ah, A gente não é uma banda de rock? Então, olha isso. <risos> Porque, tipo, ela começa, tipo, um voz e violãozinho de boa, e aí a banda entra pesado, tipo, pesado mesmo. As batidas que são é bem mais
0: tribais, mais. né, velho? Legal isso. É, já não, e a isso música ficou muito né?
1: mais rápida também, nessas versões ao vivo, sabe? Tipo... Uh -huh. E do nível do Chris começar Tipo, de quebrar a guitarra depois, sabe? Às de vezes ele fazia isso, assim. <risos> é, Então eles, eles parecia meio que de proposta Meio de, de birra, sabe? Tipo, ah, então, ah. então é né, rock, então beleza E depois eles botavam, tipo, uma música, sei lá The Scientist, tipo, logo depois Uma parada bem mais de boinha, sabe? Tipo, bem mais tranquila
0: Cara, acho engraçado, The Scientist foi uma das músicas, assim Responsáveis por categorizar eles Às vezes como banda de, de gente triste, assim também, tá
1: ligado? Pra fazer a galera dormir O maior clipe da música Não, também, né? Não só dormir, velho? mas de
0: triste, porque, tipo, eu lembro que na época, ele, eles tinham soltado uma, Um comercial, cara, do Instituto Mário Pena, com a música The Scientist, saca? E, cara Esse comercial, o Instituto Mário Pena É um instituto que, se eu não me engano, ele cuida de Crianças com câncer, né? Então, tipo, cara Imagina essa música no comercial Tipo, com essa temática, saca? Cara
1: é, Everybody Hurts. Pro... Né?
0: <risos> o próprio clipe da The Saints, cara, o final dele, assim, se você... Na primeira vez que você assiste ele, assim, cara, que você é pego desprevenido, é meio que de chorar, assim, sabe? É, é total. <risos> se você nunca viu esse clipe, se você é um, um jovem garoto que ainda não conhece <risos> o, o material antigo do Coldplay, cara, só assista esse clipe. Se não cair uma lágrima do seu olho, você não, não é um ser você humano. Você
1: não tem coração. <risos> <risos> Realmente, assim, esse clipe, ele traz um, uma perspectiva bem de, cara, de música pra chorar, assim, de música pra, pra sofrer e tudo mais sendo que é engraçado porque o Coldplay é claramente uma banda que nunca se propôs a, a ser assim, sabe uhum. e aí eu volto no que a gente falou lá no começo também tipo, cara esse disco foi um, uma resposta emocional muito grande ao 1 de setembro, sabe é óbvio que não ia ser né, o que é os últimos discos o, o Milo Zylaton sabe, tipo
0: então assim Que é uma vibe mais alegre também nesses né, últimos
1: tempos É, então tudo bem, sabe Tipo, <risos> ai
0: é, ninguém, ninguém é triste o tempo todo, porra
1: Nem é alegre o tempo todo, então, então né?
0: <risos> É isso aí, grandes frases do Boteco Índia <risos> Exatamente
1: E é legal que mais pra frente também Esses discos mais pop, eles foram realmente uma resposta a isso também Sabe, uhum. o, o Milo Xyloto, o, o que engatou o disco foi uma música chamada Charlie Brown. E mais especificamente foi um trecho da letra que é Be a Bright Red Rose Bursting the Concrete, né? Tipo, seja uma. uma... Aí trazendo português vai ficar muito brega, mas é como tipo, seja uma rosa quebrando concreto. Sim. É, tipo Então assim, daí pra frente eles tomaram isso como um lema, sabe? Mas ao mesmo tempo eles não conseguiriam ter feito isso se o começo talvez não tivesse sido tão mais, um pouco mais melancólico, assim. Uhum. E tem músicas bem melancólicas também nesses próximos discos, Up in Flames. É uma música que eu gosto muito, que pouca gente gosta. Mas é uma <risos> música desse disco que eu gosto muito também, que ela é bem down, assim, ela é bem triste. Olha o nome da música, Up in Flames, tipo. <risos> né, então... É que a galera se baseia pra falar do, sobre eles com singles. Aí, realmente, tipo, singles vão ser as músicas mais... Né, mais, mais comerciais, bad. mais dançantes e tal. Mas, gente, peraí, vamos com calma.
0: Mas é isso, pra finalizar aí, música favorita desse disco, cara.
1: <risos> Eita, de surpresa, sim. É. <risos> cara, emocionalmente falando, eu fico com o Clocks. Foi a primeira música que eu vi dele, sabe? Tem um espacinho no coração. Uhum. Mas daylight e se for para escolher os besides i run away com <risos>
0: De olho fechado. Cara, eu fico muito entre. Assim, The Scientist é, é, é foda, só que acho que não vale que seria muito café com leite, né? Então. <risos> é... Cara, eu fico muito entre Daylight, Politic, que é, eu acho, que uma das faixas de abertura, assim, mais fodas dos anos 2000. E Amsterdã oh. também, cara. Acho que já sou pra escolher uma. Vai, Politic, vai.
1: Politic. <risos> Politic é uma boa pra começar, até porque você já vai até o final depois. E ela é bem pedrada, assim, tipo, ela do nada. Fica... <risos> Né? É isso, meus amados, meus queridos botequeiros. Chegamos ao fim de mais um episódio desse podcast. Desse episódio que vocês escolheram lá no nosso Instagram. Que já vai ficar aqui o merchan, né? A gente faz todas os, essas enquetes pra gente chegar no resultado do Briga de Bar lá pelo nosso Instagram, que é pode Deem uma olhada lá, consigam a gente por lá também, até porque lá a gente posta muito mais, a gente tem um contato diário com vocês por lá, falando sobre as novidades que a gente tá postando no site, falando sobre o que a gente tá ouvindo e tudo mais. Mas, fim de episódio, vocês sabem o que significa indicações. E aí, vamos ver, Jean Silva, o que senhor anda escutando?
0: Cara, ultimamente que eu tava escutando é uma coisa velha, só que ao mesmo tempo é nova, <risos> que é um trabalho que o Nick Manson, baterista do Pink Floyd e fez em parceria com o Guy Pratt, que era o baixista da turnê dos dois últimos discos lá do Pink Floyd, que inclusive acho que toca com o David Gilmour até hoje, ao, ao vivo. Tem um cara do, acho que é Spenobalé, que fala o nome da banda. Aquela banda que canta True. Quem gosta dos flashbacks aí vai lembrar dessa música. <risos> é. Inclusive é o guitarrista dessa banda, né? Que era o guitarrista e é Big Vocal, ele faz os vocais nesse projeto, né? Inclusive o projeto não começou com o Nick Manson, eles começaram com essa galerinha assim, queria resgatar essa fase psicodélica do Pink Floyd.
1: O Nick Manson foi importado, né? Na... É. O
0: projeto eles queriam resgatar essa fase psicodélica pré-Darkside of the Moon, porque a galera conhece muito o que veio depois do Dark Side, né, e tal. E tem muita gente que ainda não chegou a, a visitar esses discos antigos, assim, do Pink Floyd. E esse projeto, Sim. ele surgiu justamente com essa proposta, né, de pegar desde o The Paper of the Gates of Dawn, que é o primeiro disco, até... É, até Obscured by Cloud, source se não me, of me engano. Ah, ah, o Sourceful 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 Ah, não consigo falar esse disco, enfim. Vai errado mesmo. A Sourceful Secrets. É, que é o nome do projeto, inclusive, né, que é o segundo disco. Cara, achei muito massa, que eles chamaram o Nick Manson pra meio que encabeçar esse projeto aí e fizeram um show, né? Inclusive já saiu nas plataformas de streaming como o CD mesmo e tal. Só que agora em dezembro, acho que dia 10 de dezembro, vai sair em formato DVD, Blu-ray e tal. Além de ter o um show nesse DVD, vai ter também uma espécie de documentário, né? Comentando essa fase clássica da banda e tudo mais. Falando um pouco da banda, do projeto em si, dos músicos. Então acho que vale muito a pena e spoiler pra vocês, vai rolar um episódio aqui no Boteco Indie falando sobre... Olha só. Um pouco sobre esse material e também sobre essa fase psicodélica do Pink Floyd Que tem muita coisa massa aí pra gente explorar
1: Olha só, arrasou Então eu vou dar duas indicações aí pra gente Primeiro é um artista que a gente descobriu aonde?
0: No Groover, exatamente assim?
1: Melhor Que é o forma. Michael Danston <risos> eu provavelmente não pronuncio o nome dele certo especificamente é uma música chamada The Wind Blows que é uma música que assim para mim ela é um, um tiro muito certeiro é uma parada que eu tô pirando muito de ouvir que é um folk trônico, né tipo um folk <risos> com uma, uma pegada um pouco mais eletrônica de alguns beats e tudo mais mas que fez isso de uma forma muito legal assim é muito comum às vezes, às vezes a gente vê essa galera que mistura muito gêneros fazendo tipo uma parte da música é folk outra parte é eletrônica outra parte tipo é muito fácil né tipo você <risos> só encaixa ali os blocos e mas ele não tipo ele conseguiu fazer um diálogo muito massa entre essas duas coisas tem um pouco de até de rock ali né
0: fazer a coisa se fundir né então
1: é exato e uma vibe meio... A composição lembra um pouco o primeiro disco do Fleet Foxes, por exemplo, sabe? Tipo, a composição é, é folk raiz, assim. É um folk bem folk mesmo, mas ele, nos arranjos e nos, nas produções, botou esses elementos mais folk. Olha. E eu, eu sou muito suspeito pra falar, né? Tipo, eu acho isso muito, muito, muito legal.
0: Uhum.
1: É, numa vibe meio oposto Tuyo, por exemplo, que, é que a gente tá... Pra mim, pelo menos, quando eu falo de folktrônico, né? Esse rolê de folk mais beats, eu lembro muito da Tuyo, mas é, é outro rolê, assim, é outra coisa, <risos>
0: digamos <risos> Sim. Pô, tu falou aí do Groover, cara. Acho que uma, uma outra indicação que eu lembrei aqui agora foi o material de um cara chamado Onk Lu, que eu achei muito foda, cara. Que a gente recebeu no Groover também. Ele mandou pra gente uma música chamada Cranes, que é uma música que tem uma temática assim urbana, né? E tipo, a voz do cara é muito marcante. Tipo, o um, um maluco tem uma voz muito poderosa, assim, saca? A música que, o, que ele mandou pra gente, que no caso é a Cranes, é uma música que tem uma batida muito tribal, assim, que, tipo, dá vontade de dançar, saca? O trabalho de guitarra desse single também é muito maneiro. Inclusive, eu fui escutar outras coisas dele, tipo, se for indicar duas músicas deles, pode escutar Cranes, que foi que ele mandou pra gente e também A Thousand Voices cara, procura o trabalho desse cara que é muito massa assim mesmo sabe que é tipo tem uma energia assim muito maneira
1: pra finalizar queria também indicar aí o single novo dos nossos amigos aí da Aguaceiro chama Passando é uma música lindíssima eu achei, achei essa música de, um, de uma delicadeza absurdo, assim. É um folk bem brasileiro, um folk MPB, um pouquinho de índio um pouquinho a vibe do, da Aguaceiro, que a gente já conhece, mas que tem uma cara... Eles reaçaram bem mais essa questão de ser brasileiro, tem muita percussão uhum. na música. É lindíssimo, lindíssimo o single. O clipe também tá aí no, no
0: YouTube. O trabalho de voz desse single também mudou bastante. O trabalho de
1: voz do Lucas nesse single, cara... A introdução na música já são várias camadas de voz, assim, tá lindíssimo, lindíssimo.
0: É porque, tipo, antigamente tinha a Thaís, né, que inclusive ela saiu recentemente da banda, e eles dividiam muitas vozes e tal, e nesse novo single, assim, como se fosse só o Lucas, ele, acho que ele se permitiu mais trabalhar com mais camadas e tudo mais, e isso realmente agregou nesse novo trabalho da Aguaceiro, assim, que achei que ficou muito bom, que vale muito a pena mesmo vocês darem uma escutada, assim, tanto pra quem Exato. já conhece, como quem ainda nunca teve contato com a banda, né, mas Exatamente. curti bastante mesmo, velho.
1: Então é isso, pessoal, chegamos aí ao fim de mais um episódio, muito obrigado a você que chegou até aqui, que resistiu todo o caminho bravamente conosco. <risos> É, siga a gente nas redes sociais Que nem já começou lá no começo Nós somos o Boteco Indie Pod no Instagram e o Boteco Indie no Twitter uh, no Twitter eu, 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 eu tô muito intrigado <risos> com isso O Twitter é a única rede social Que a gente tem que dá para Que tem links clicáveis, né uhum. Então acaba sendo muito mais fácil Seguir a gente no Twitter, então siga a gente no Twitter Os nossos projetos, tá Todos os links que você precisar vão estar tá lá no nosso Instagram Na bio do nosso Instagram Ou aqui no, no, no Spotify, se você tiver ouvido pelo Spotify é, acesso ao Centro Está Perdido Ao Octetis Ao Pacífico A Yuri A Yuri que é a banda do Pacífico uh, Tudo isso está por lá E vai ser um prazer poder tocar nos ouvidos de vocês Olha que bonito, olha que ótimo
0: <risos> É isso aí pessoal, muito obrigado E até a próxima semana E tchau Até semana que vem, e falou, de... falou!
1: Bem baixinho, deu pra pegar? vá
0: de novo. Não?
1: Que bato palma de novo?
0: Não, não, tá de boa. não vai virar o programa do Silvio Santos, batendo palma no auditório. <risos> <risos> Daqui a pouco eu vou ter que perguntar de qual caravana você vem. <risos> <risos>